0: Drugi rozdział pierwszego listu Piotra porusza bardzo praktyczne zagadnienia chrześcijańskiego życia. Apostoł pisze o obowiązkach chrześcijan, którzy powinni być ludźmi prawymi w każdej dziedzinie życia. Życia osobistego, społecznego, rodzinnego. Przeczytajmy szesnasty wiersz drugiego rozdziału pierwszego listu Piotra. Postępujcie jak ludzie wolni, nie jak ci, którzy wolnością usprawiedliwiają zło. Lecz jak słudzy Boga, każdą doktrynę chrześcijańską można wykorzystać do przykrycia własnego zła. W starszym przekładzie słowa apostoła brzmiały następująco. Bądźcie wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła. Lecz jako słudzy Boga, opatrznie rozumiana nauka o łasce może komuś służyć za przyzwolenie na czynienie zła. Nauka o Bożej miłości jest uważana przez sentymentalistów za przyzwolenie na łamanie prawa Bożego. Jeszcze inni, zbytnio koncentrując się na życiu przyszłym, zaniedbują życie doczesne. Bardzo łatwo można nadużyć zasad chrześcijańskiej wolności. W Nowym Testamencie znajdujemy wzmianki o opacznej interpretacji tej zasady, zasady wolności i zbawienia z łaski Bożej. Paweł na przykład pisze do Galacjan, że zostali powołani do wolności, ale że pod pozorem tej wolności nie powinni postępować swawolnie. W drugim liście Piotra czytamy o tych, którzy innym obiecują wolność, a sami są niewolnikami zepsucia. Nawet wielcy myśliciele pogańscy wyraźnie powiadali, że doskonała wolność jest skutkiem doskonałego posłuszeństwa. Seneka stwierdził, Nikt nie jest wolny, kto jest niewolnikiem swego ciała. A także powiedział kiedyś, wolność polega na posłuszeństwie Bogu. Podobnie mówił Cyceron. Jesteśmy sługami praw, które mogą uczynić nas wolnymi. Jesteśmy sługami praw, które mogą uczynić nas wolnymi. Plutarch stwierdził, że każdy zły człowiek jest niewolnikiem. A Epiktet dowodził, że żaden zły człowiek nie może być wolnym człowiekiem. Możemy sformułować tę myśl w taki sposób. Chrześcijańska wolność zawsze jest uwarunkowana chrześcijańską odpowiedzialnością. Chrześcijańska odpowiedzialność zawsze jest uwarunkowana chrześcijańską miłością. A chrześcijańska miłość jest odbiciem Bożej miłości. Dlatego chrześcijańską wolność można byłoby określić słynnym powiedzeniem Augustyna – kochaj Boga i czyń, co chcesz. Chrześcijanin jest wolny, ponieważ jest sługą Boga. Wolność chrześcijańska nie oznacza możliwości czynienia tego, co się nam podoba. Jest to wolność – do czynienia tego, co powinniśmy czynić, czynienia tego, co podoba się Bogu. Mówiąc o tym, powinniśmy wrócić do wspomnianej już wielkiej prawdy centralnej. Chrześcijaństwo jest społecznością, jest wspólnotą. Chrześcijanin nie jest odizolowaną jednostką, jest członkiem społeczności, wspólnoty, wewnątrz której jego wolność Staje się czymś, co nie może kolidować z wolnością innych. Chrześcijańska wolność jest wolnością do służby, do dawania, do obdarowywania się wzajemnie. Tylko w Chrystusie człowiek staje się tak wolny od siebie i od grzechu, że może stać się dobrym, takim, jakim powinien być. Wolność taka powstaje wtedy, gdy człowiek przyjmuje Chrystusa jako swego Króla, jako Pana swego serca, Pana swego życia. I tylko wtedy człowiek może być prawdziwie wolny i szczęśliwy. Z ogólnej zasady, że człowiekiem prawdziwie wolnym jest ten, kto oddaje się służbie Bogu i bliźnim, wynikają bardzo praktyczne zasady. Przeczytajmy siedemnasty wiersz drugiego rozdziału pierwszego listu Piotra. Apostoł wzywa, szanujcie wszystkich, miłujcie braci, bójcie się Boga, czcijcie króla. Jest to właściwie podsumowanie chrześcijańskich obowiązków w czterech punktach. Po pierwsze, Apostoł wzywa, wszystkich szanujcie. Dla nas być może to stwierdzenie wydaje się niepotrzebne, ale w czasach Piotra było to coś zupełnie nowego. Na terenie Imperium Rzymskiego było wtedy około 60 milionów niewolników, którzy w oczach prawa nie byli ludźmi, ale przedmiotami, nie posiadali żadnych uprawnień. Piotr natomiast pisze, pamiętajcie o uprawnieniach każdej ludzkiej jednostki o każdego człowieka. Stale zagraża nam niebezpieczeństwo traktowania ludzi jak przedmiotów. I tak np. pracodawca może traktować zatrudnionych jako ludzkie maszyny wykonujące określoną ilość pracy. Nawet w społeczeństwach bogatych, gdzie wiele uwagi poświęca się sytuacji ludzi pracujących, zawsze istnieje niebezpieczeństwo traktowania tych ludzi jak numerów, formularzu czy kart w jakimś systemie gry. Niebezpieczeństwo polega na tym, że nie patrzymy na ludzi jako na ludzi, jako na osoby. Jeżeli uważamy kogoś za tego rodzaju osobę, która jedynie posłuży naszej wygodzie czy realizacji naszych planów, to wtedy właśnie ten ktoś przestaje być dla nas osobą, a staje się rzeczą. Najbardziej tragiczne jest to, że nawet swoich najbliższych i najdroższych możemy wykorzystywać dla swoich osobistych celów, i wtedy traktujemy ich przedmiotowo. Po drugie, Piotr pisze: Braci, miłujcie, a więc wszystkich szanujcie. Braci, miłujcie. W szacunek dla każdego człowieka. W społeczności chrześcijańskiej zamienia się na coś bardziej intymnego i bliższego. Zamienia się w miłość. W Kościele Chrystusa zawsze musi dominować atmosfera miłości. Jedna z najkrótszych definicji Kościoła powiada, że Kościół, wspólnota chrześcijańska to przedłużenie rodziny. Kościół jest po prostu większą rodziną Bożą, połączoną więzami miłości. Psalmista woła, o, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Po trzecie, apostoł Piotr wzywa, Boga się bójcie. Autor przypowieści Salomona, Księgi Przysłów, powiada, bojaźń Pana jest początkiem poznania. Bojaźń Pana jest podstawową zasadą, jest fundamentem wszelkiego poznania. Wszelkiej mądrości. Bojaźń nie oznacza strachu. Jest to raczej podziw i cześć względem Boga. Prawdą jest to, że ten, kto czci Boga, kto go szanuje i kocha, szanuje także i kocha ludzi. Tylko wtedy, gdy Bóg zajmuje w naszym życiu należne mu miejsce, poprawnie układają się także wszelkie inne relacje. Tak więc apostoł wzywa Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie i na koniec króla czcijcie. Czcijcie króla, czcijcie władcę. To chyba najbardziej zadziwiający nakaz zapisany w tym wierszu listu Piotra. Bo musimy pamiętać o tym, że królem był wtedy za dni Piotra sam Neron. On był Cezarem Wielkiego Imperium Rzymskiego. Nowy Testament uczy, że panujący, władca, jest kimś posłanym przez Boga, by przestrzegać porządku wśród ludzi i dlatego należy darzyć go szacunkiem, choćby był nim sam Neron. Tak więc powinniśmy darzyć szacunkiem przywódców, przełożonych. W ogóle powinniśmy szanować wszystkich, powinniśmy bać się Boga i kochać braci. To krótkie, ale jakże trafne podsumowanie naszych obowiązków w życiu na co dzień. W końcowych wierszach drugiego rozdziału pierwszego listu Piotra znajdujemy bardziej szczegółowe omówienie obowiązków chrześcijanina. Od osiemnastego wiersza czytam Słudzy, z należną bojaźnią bądźcie poddani Panom, nie tylko tym dobrym, I łagodnym, ale i przykrym. Łaską przecież jest to, jeśli ktoś ze względu na świadomość Boga wytrzymuje udręki, cierpiąc niesprawiedliwie. Co to bowiem zachwała, jeśli jako grzesznicy znosicie chłostę? Lecz jeśli cierpicie dlatego, że czynicie dobro, zyskujecie łaskę u Boga, to przecież jest Waszym powołaniem, bo i Chrystus cierpiał za Was i pozostawił Wam wzór, abyście poszli w Jego ślady. Ta wypowiedź apostoła Piotra szczególnie aktualna jest dla większości czytelników listu, ponieważ Piotr pisze do sług i niewolników, którzy wtedy stanowili większą część pierwotnego Kościoła. Żeby należycie zrozumieć sens słów Piotra, musimy wiedzieć, że Niewolnictwo było czymś bardzo powszechnym wtedy w Imperium Rzymskim. Było około 60 milionów niewolników. Niewolnictwo zaczęło się od czasów podbojów rzymskich. Na początku niewolnikami byli przede wszystkim jeńcy wojenni. Wtedy Rzym nie miał wielu niewolników. Natomiast w okresie Nowego Testamentu liczono ich już na miliony. Niewolnicy wykonywali nie tylko pracę fizyczną. Byli oni także lekarzami, nauczycielami, muzykami, aktorami, zarządcami. Właściwie cała praca w imperium była wykonywana przez niewolników. Rzymianie uważali, że nie godzi się im jako panom świata wykonywać pracy. Niech zajmą się tym niewolnicy, a obywatele niech zażywają rozkoszy nieróbstwa. Dopływ coraz to nowych niewolników nigdy nie ustawał. Niewolnikom nie pozwalano wstępować w związki małżeńskie, choć współżyli oni ze sobą, a dzieci, które się urodziły, były własnością pana, nie rodziców. Podobnie jak urodzone jagnięta, są własnością posiadacza stada. Nie wszyscy jednak niewolnicy i nie zawsze byli nieszczęśliwi i bardzo źle traktowani. Wielu z nich zdobywało sobie przychylność, miłość i zaufanie i przez to stawali się członkami rodziny swego Pana. Jednak w całej sytuacji niewolnictwa jedno było bardzo przykre. Według prawa rzymskiego niewolnik nie był osobą, ale rzeczą. Przedmiotem i dlatego nie miał żadnych uprawnień. Jedynym prawem było dla niewolnika to, co wynikało z woli czy nawet z kaprysu jego właściciela i Pana. W starożytności nie było mowy o tym, by niewolników obejmowały zasady sprawiedliwości społecznej. Nawet tak wybitny myśliciel, filozof jak Arystoteles pisał nie może być przyjaźni ani sprawiedliwości wobec rzeczy nieożywionej, ba nawet wobec konia czy wołu, ani też wobec niewolnika, jako niewolnika. Pan i niewolnik nie mają ze sobą nic wspólnego. Niewolnik jest po prostu żywym narzędziem, tak jak narzędzie jest martwym niewolnikiem. Dzielono wtedy narzędzia rolnicze na trzy grupy. Rozmawiające, Nierozmawiające i nieme. Do rozmawiających należą niewolnicy, pisano. Do nierozmawiających należy bydło, a nieme to przedmioty martwe. Jedyną różnicą między niewolnikiem a zwierzęciem czy wozem było to, że niewolnik potrafi rozmawiać. Cokolwiek Pan czynił ze swoim niewolnikiem. Czy to zupełnie bezpodstawnie, w gniewie, świadomie czy nieświadomie, w zapomnieniu, czy po dokładnym przemyśleniu, wszystko to było prawem, sprawiedliwością. Jeżeli nawet niewolnik był dobrze traktowany, mimo wszystko pozostawał jedynie żywym przedmiotem. Nie posiadał elementarnych praw ludzkiej osoby. Nie istniała dla niego żadna sprawiedliwość. W takiej sytuacji, Chrześcijaństwo wniosło zupełnie nowe poselstwo o tym, że każdy człowiek jest równy w oczach Boga, jest cenny dla Boga. Wskutek tego w wspólnocie kościoła zaczęły upadać bariery społeczne. Z przekazów historycznych wiemy, że na przykład Kalistus, jeden z pierwszych biskupów Rzymu, był niewolnikiem, a Perpetua, arystokratka. I Felicitas, niewolnica, razem poniosły męczeńską śmierć. Ogromna większość pierwszych chrześcijan rekrutowała się z prostego ludu. Wielu z nich było niewolnikami. Bywało tak, że niewolnik był przewodniczącym zgromadzenia wierzących, był starszym we wspólnocie, a jego pan tylko zwykłym członkiem tej wspólnoty. Była to zupełnie nowa, rewolucyjna sytuacja. Tkwiła w niej zarówno wielkość, jak i niebezpieczeństwo. Chrześcijańskie poserstwo rzuciło bowiem wyzwanie całemu systemowi wyzysku i poniżenia, opartego na wykorzystywaniu niewolnika. Apostoł Piotr zachęca niewolników, by byli dobrymi, oddanymi pracownikami bo widzi grożące im w przeciwnym razie niebezpieczeństwo. Załóżmy, że pan i sługa stali się chrześcijanami, nawrócili się. W tej sytuacji niewolnik mógł szukać usprawiedliwień, by uchylać się od pracy. Mógł on zakładać, że skoro wraz z panem są chrześcijaninami, to praca dla pana już więcej go nie obowiązuje. I dzisiaj są ludzie, którzy wykorzystują dobrą wolę wierzącego pracodawcy. Uważają, że jego wiara daje im prawo do łamania dyscypliny pracy. Piotr wyraźnie widzi ten problem. Stosunki między chrześcijanami nie obalają stosunków pracy. W rzeczywistości chrześcijanin powinien być lepszym pracownikiem niż ktokolwiek inny. Jego wiara... Nie zwalnia go z obowiązku uczciwości, pracowitości, sumienności. Raczej nakłada na niego obowiązek samodyscypliny, co czyni go jeszcze bardziej świadomym i odpowiedzialnym pracownikiem. Odzyskanie w gronie chrześcijan godności własnej mogłoby też skłonić niewolnika do buntu i do dążenia do obalenia niewolnictwa w ogóle. To jest wielki problem. Niektórzy komentatorzy dziwią się, że żaden z pisarzy Nowego Testamentu nie nawoływał do obalenia niewolnictwa, a nawet nie potępił go zdecydowanie. Jednak gdy się nad tym zastanowimy, musimy dojść do wniosku, że przyczyna jest oczywista. Zachęcanie niewolników do buntu przeciw swoim panom przyspieszyłoby katastrofę. Takie rewolty nieraz wybuchały ale zawsze były szybko i okrutnie tłumione. Zresztą nauczanie takie nie przyniosłoby chrześcijaństwu chluby, raczej napiętnowałoby je jako religię wywrotową, podżegającą do buntu, do rewolucji. Są pewne wydarzenia, które nie następują szybko. W niektórych sytuacjach na przykład drożdże muszą działać powoli, a pośpiech jedynie oddala upragnione rozwiązania. Drożdże chrześcijaństwa musiały działać w świecie przez wiele pokoleń, zanim obalenie niewolnictwa stało się możliwe. Piotr Apostoł dążył raczej do tego, by wierzący niewolnicy wykazali przed światem, że ich chrześcijaństwo nie czyni ich niezadowolonymi buntownikami, a raczej ludźmi, którzy otrzymali nowe natchnienie do uczciwego wykonywania codziennej pracy jeżeli danej sytuacji nie da się zmienić. Często obowiązkiem chrześcijanina jest trwać w ramach tej sytuacji i akceptować to, czego się zmienić nie da. Aż zaczyn nowych pojęć zacznie działać i w końcu doprowadzi do całkowitej zmiany sytuacji. I dzisiaj więc słowa Piotra mają dla nas w określonych sytuacjach wielkie znaczenie. Czasem właśnie w nich Możemy szukać inspiracji do cierpliwego, wytrwałego oddziaływania na niekorzystną sytuację. Posłuchajmy więc na koniec jeszcze raz wezwania apostoła. Słudzy, z należną bojaźnią bądźcie poddani Panom, nie tylko tym dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Łaską przecież jest to, jeśli ktoś ze względu na świadomość Boga wytrzymuje udręki, cierpiąc niesprawiedliwie. Cóż to bowiem zachwała, jeśli jako grzesznicy znosicie chłostę? Lecz jeśli cierpicie dlatego, że czynicie dobro, zyskujecie łaskę u Boga, to przecież jest waszym powołaniem, bo i Chrystus cierpiał za was i pozostawił wam wzór,